0: intercâmbio ao pé. Ana Letícia, seja bem-vinda ao esquema Podcast. Oi Gustavo,
1: muito obrigada pelo convite.
0: Obrigado você por ter topado participar. Vamos desvendar o mistério, né? Como que é esse negócio de au pair e intercâmbio. Ana, qual que é a diferença de Auper para intercâmbio?
1: Para começar, olha, Auper não tem mistério, viu gente? É, o programa de Auper é um programa de intercâmbio, sim, mas é um programa diferenciado, por quê? Porque ele é um programa de intercâmbio de trabalho regulamentado pelo governo dos Estados Unidos, no qual o participante vai para os Estados Unidos para trabalhar cuidando de crianças e também deve estudar. Sim, a UPER também precisa estudar e apresentar é, cerca de 70 horas de, de estudo durante o um ano de intercâmbio. O programa tem duração de um ano né, e pode ser prorrogado por mais seis meses, nove meses e até doze meses.
0: Então, você faz um ano, um ano e meio, um ano Sim. e três meses e dois anos, né? Sim. E você é da YouGo Intercâmbio, é o nome da agência?
1: IUGO Intercâmbio, sim. E a gente representa a Agente pé desde 2017, quando a agência foi fundada. A Agente pé está no mercado há cerca de 20 anos. E só em 2018, a primeira AuPair brasileira embarcou para participar do programa com essa agência. Antes, a gente Alper só trabalhava com alperes europeias.
0: Ah, era só no, nos países da Europa e nos Estados Unidos, só começou a sair do Brasil em 2018?
1: Isso, a gente Alper, porque no Brasil tem várias agências que trabalham com o programa de Alper, né? Mas aí, gente Agente Alper, especificamente, começou a trabalhar com o programa de Alper com as brasileiras em 2018. Nós embarcamos a primeira Alper brasileira.
0: Qual foi o estado americano que essa menina foi?
1: Ela foi para Seattle. Ela foi para Seattle. No... Bem no norte dos Estados Unidos. Quase chegando lá no Canadá.
0: Certo. É da costa do Pacífico, né?
1: Isso, exatamente. Cidade, Cidade onde se passa o Grey's Anatomy.
0: Pode crer. Boa, boa referência. Acho que por causa disso... Agora que você falou do Grace Anatomy, já muitas pessoas que estão ouvindo vão visualizar.
1: Fica é mais fácil, né?
0: <risos> Ô, Ana, e quais são as regiões que vocês atendem? Quais estados americanos que vocês enviam pessoas além de Seattle?
1: Então, a gente opera, trabalha em diversas regiões dos Estados Unidos, né? Mas, é, muitas alpers têm embarcado para Nova York, né, cidades maiores dos Estados Unidos, é, Nova York, New Jersey, um, Connecticut, muitas alpers vão para a Califórnia, outras para a Flórida, Carolina do Norte, é, aí a gente é uma que trabalha com regiões maiores, né, então, é... As cidades onde as Alperes ficam acomodadas, né? Geralmente são a 100 quilômetros de uma metrópole ou de uma capital.
0: E o Alper, ele vai estudar, mas ele também cuida, cuida dos, dos filhos da, da família que...
1: É. O, o, principal, o principal do programa Alper é o trabalho com crianças, né? É um programa de intercâmbio, mas ele é de trabalho, isso tem que estar, tá, assim, bem... A, o, o participante tem que estar tá bem é, esclarecido a respeito disso. Ele está indo para trabalhar, cuidando de crianças... E também vai precisar estudar, né? Então, não é só chegar lá, achar que vai só estudar... E ficar no uba porque não? Porque a AuPair trabalha cuidando de crianças, né? É, e como é regulamentado pelo governo dos Estados Unidos... Ele trabalha 45 horas por semana... Tem férias, tem duas semanas de férias remuneradas, tem final de semana remunerado, off, né? São, é um final de semana por mês é, remunerado e um dia e meio de folga por semana é, também remunerado e tem que estudar.
0: Tem que estudar. Na cultura pop, é, eu pude ver ao au pair no filme When a Man Loves a Woman, sabe? Que é uma, da Fox, é um clássico, anos 90, que a moça é alcoólatra, ela tem uma menina asiática que faz au pair, que mora na casa dela, e ela meio que na folga da menina, ela quer que a menina cuide das crianças.
1: Ah, isso, olha, já, já aconteceu de ter problema com a família, sabe? Mas como o programa de au pair, ele é regulamentado pelo governo dos Estados Unidos, as famílias não podem fazer o que querem. AuPair conta com uma coordenadora local para auxiliá em qualquer situação, sim, que esteja fora do que fora, né, dos, dos acordos do programa AUPER, porque é, a família pode ser até expulsa do programa se estiver fora do, do que foi do que é acordado, né, com ela, do que fora do que foi assinado no contrato. A família pode sair do programa, então não tem não tem risco, né, da AuPair passar por situações difíceis assim sem, sem ser assistida, sabe? Já teve problema com família, todas as agências já tiveram problema com família, né? Eu mesma, quando fui ao pair tive problema com a minha família, mas tinha lá a coordenadora local para resolver o, os problemas que, que apareceram, né, no meio do caminho. A gente está lidando com gente, né? E nem todo mundo está bem todos os dias. Então, problemas podem acontecer, sim. Uma au pair, quando vai para o programa, tem que ter mente aberta, maturidade, para conseguir lidar com as situações, né? E demanda bastante é, comunicação né? da parte da au pair. Por isso que o inglês tem que ser nível intermediário para poder participar. Não pode ser o inglês básico, não pode ser zerada no inglês. Tem que falar alguma coisa.
0: Então você fez au pair já, né?
1: Sim, há muito tempo atrás, em 2005 eu fui au pair, fui au pair no, na Carolina do Norte, depois eu sofri um rematch, né, tive que trocar de família, fui para o Alabama, fiquei mais oito meses no Alabama. Foi uma experiência incrível, né, que me proporcionou muita maturidade, é, muitas oportunidades depois que eu voltei para o Brasil, porque com o inglês fluente, as oportunidades, nossa, parecem, são maravilhosas. Então, foi uma experiência excelente. Faria novamente.
0: Que da hora. Que que, o que, que você pode lembrar do Alabama, Assim, que você pode falar para a gente, que tem naquela cidade?
1: Eu fiquei na cidade de Birmingham, Alabama. E a cidade de Birmingham é uma cidade é grandinha, sabe? Não é ruim, não. Tem uma faculdade lá chamada UAB, que é University of Alabama at Birmingham. Muito boa. Tinha alguns brasileiros lá, pra, é, estudando lá. E foi lá que eu fiz o meu curso de inglês como segunda língua, né? Foi lá que eu fiz o meu curso de escrita para negócios também. Eu obtive a minha fluência em inglês lá no Alabama. E foi, assim, excepcional. Não tem muitos bares que nem aqui no Brasil, né? Não tem muita... Muita... Como é que eu posso dizer? É muito diferente daqui. Eu, eu moro na cidade de Taubaté, cidade de Taubaté. Eu faço tudo a pé, eu de bicicleta, sabe, e lá no Alabama, esquece, no Alabama, na em Birmingham, eu precisava de carro, porque eu morava num lugar chamado Mountain Brook, que era, é tipo um, é tipo um condomínio, assim, mais luxuoso, né, mas era afastado de tudo, então, eu precisava de carro para fazer qualquer coisa, eu sentia muito essa questão, assim, de ter que precisar de carro, eu ficava muito dependente, sabe, de carro. Sorte que a família me proporcionou lá um carro para poder utilizar, porque senão eu ia ficar ilhada. Tudo que eu ia fazer, precisava de carro. Então, é, passeios ao ar livre, sair de casa e de bicicleta para qualquer canto. Não, não, não esquece, não tem isso, é muito diferente.
0: Então, você gostou do Alabama, né?
1: Gostei demais, gostei demais.
0: Sobre North Carolina, você tem alguma coisa para falar?
1: Bom, Carolina do Norte é muito legal, muito gostoso, né? É, tem bastante natureza, é bastante verde. Carolina do Norte é bastante verde, né? Tem umas faculdades boas também para você aprender a... a para você estudar, aprender a falar inglês, né? E todas as faculdades oferecem curso de inglês como segunda língua, né? Então, quando você vai para a Céau Pé, você... Você acaba se inscrevendo nos cursos de inglês como segunda língua que tem nas faculdades, né? E acaba conhecendo bastante gente, sabendo das oportunidades de passeio, essas coisas assim, e você acaba aproveitando bastante a região. Agora, o que fazer, né? Eu, eu gosto muito de natureza, e eu curtia muito essa questão de natureza quando eu viajava, né? Agora quem gosta de barzinho também tem esses barzinhos assim, mas tem que ficar bastante atento porque só pode ir em barzinho quando você tem 21 anos, né? O programa de alper para quem tem entre 18 e 26 anos. Quando um participante vai para o programa e não tem 21 anos, ainda não pode ir em barzinho, não pode beber, não pode fazer um monte de coisa.
0: Quando você tinha 18 anos, 19 anos lá no Alabama, na Norte Carolina, você, foi, você ficou triste? Tipo, porra, eu estou maior de idade no Brasil, mas aqui eu não posso tomar uma breja,
1: mano? Ah, não, peraí, quando eu fui eu tava com 20 anos, eu já podia curtir. Ah. Eu tinha muitas amigas que não podiam fazer quase nada lá, né? Então a gente marcava alguns encontros, né, das alperes, uma, assim, na casa da outra, e a gente curtia entre a gente bastante, assim, né? Aí as mais velhas depois saíam, iam pros lugares, a gente ia muito para Atlanta, e Atlanta tem muitos museus, né? A Atlanta fica em outro estado, estado da Geórgia, mas era lá perto. Então a gente costumava pra Atlanta, porque lá em Atlanta tinha Museu da Coca-Cola, tinha parque de diversão, tinha muita coisa pra gente poder aproveitar, aproveitar com todo mundo, né? Até com os mais novos, assim, que tinha os menores de 21 anos. Então, é ah, o bom do programa perto que você faz bastante amizade com todo mundo, aí você sempre tem o que fazer.
0: Questão de você chegou aí e curtir alguma música country ou ir algum jogo de basquete, você tentou absorver um pouco da cultura local.
1: Sim, sim, eu cheguei a ir a um jogo de beisebol, mas eu não gostei muito não. Meu Deus, aquele jogo parecia que não acabava nunca.
0: Cara, eu não gosto de beisebol, eu não entendo, tentei entender, mas não consegui. Eu entendo, eu, eu entendo de futebol americano. Ontem eu tava assistindo o Super Bowl e o Kansas é, ganhou futebol. do Philadelphia Eagles. Eu tava torcendo por Kansas City Chiefs, né, que eles ganharam, acho que em 2020, perderam em 2021, algo assim. Eu gosto pra caramba.
1: Então, futebol americano é bem legal, bem bacana, né, mas eu não cheguei a assistir futebol americano lá, né. Eu assisti Super Bowl, assim, na televisão, acompanhando os americanos lá, né, é... curtindo lá, né, o Super Bowl. Mas ao vivo eu não vi. Mas né, o beisebol eu vi. E não achei legal. Eu fui demorado eu não entendia nada. É, depois eu voltei aos Estados Unidos. Algumas outras vezes. Tentei assistir novamente. Para ver se eu consegui entender. Ou gostar, eu não sei. É algo realmente que eu não curto. Sobre isso que eu realmente não curto beisebol. Mas a gente acaba aprendendo outras coisas da cultura também. Né? alimentação, a gente aprende, a, a gente frequenta alguns restaurantes, né? Lá, a gente aprende, a pega um pouco dessa cultura de alimentar deles lá. Essas coisas do dia a dia, essas coisas que você não vai aprender como turista, né? Você não vai aprender sobre alimentação americana, linguajar, do dia a dia de um americano, de uma criança que vai na escola. É, é, muito, é um programa de intercâmbio muito diferente, porque você fica realmente na cultura americana, como você fosse parte de uma família americana. Então pense no, no enriquecimento cultural que você não tem né, nesse ano. É muita coisa que você aprende além do idioma, além dos esportes, além de tudo. É bem interessante.
0: E quais são os requisitos para participar do Au -Pair?
1: bom Para participar do programa do Au -Pair, tem que ter entre 18 e 26 anos tem que ter inglês intermediário, gostar muito de trabalhar com crianças, né? fazer atividades com crianças e ter experiência mínima de 500 horas mínimo, né? mínimo de 500 horas cuidando de crianças sem ser da família. Também precisa ter carteira de habilitação e não só ter a carteira de habilitação, né? Tem que saber dirigir, não ter medo de dirigir, porque você vai dirigir bastante com as crianças dentro do carro. Precisa ter ensino médio completo e disponibilidade mínima de um ano para participar do programa de intercâmbio.
0: É isso. Simples, né? Simples. Ô, Ana, como é que uma pessoa consegue o requisito de ter 500 horas com experiência de uma criança? Ela tem que fazer algum estágio de pedagogia? Quais são os meios para ela conseguir esses, essas horas?
1: Bom, pode cuidar do filho do vizinho, pode é, cuidar de crianças numa igreja, pode fazer um estágio numa escolinha, né? Ela tem que obter é, experiência cuidando de crianças sem ser da família. E depois que ela conseguir essa, essa experiência, ela tem que preencher um formulário né, de referência e nós vamos ligar para confirmar essa referência. Então contanto que não seja da família, ela pode obter essa experiência cuidando de crianças de, de qualquer lugar.
0: Entendi. Daí elas conseguem escola, então. Interessante.
1: Em escolas. Escolas adoram receber é, as estagiárias que vão participar do programa Au Pair, né? As escolas gostam demais. Principalmente essas escolas é, que têm curso bilingue, né? Que têm é, turno oposto. Eles gostam bastante.
0: Nossa, então é 18 aos 26. Eu fiz pedagogia com 19 até uns 22, acho que não. Deixa eu ver. 2015. Você 2016, fez? 2016. Fiz? Em 2016 eu poderia ter feito all-pair, 2016 eu tinha 20 anos. Se eu, se eu tivesse corrido atrás uns dois, uns dois anos atrás, dava pra ir, né? No finalzinho, tipo, dos 26.
1: Sim, sim, dava
0: pra ir. Tarde demais pra mim.
1: Too late. <risos> Too late, muito tarde. Yeah. <risos> too late,
0: too late. Vamos falar de intercâmbio agora?
1: Vamos só, vamos continuar falando de intercâmbio.
0: Boa! Ó, oh, deixa eu fazer uma pergunta. O seu. Eu achava que o seu nome era Ana Letícia Iogo, tipo que você era uma asiática com o sobrenome Iogo. Sério? <risos> eu falei, hm, ela deve ser uma filipina, ela disse Yogô.
1: <risos> Não, eu sou Gomes mesmo, muito brasileira.
0: <risos> <risos> e como como que você começou a agência Yugo Intercâmbio?
1: Isso é uma longa história, Gustavo. Eu quando eu voltei dos Estados Unidos, né? Eu sou da cidade de Talmaté, como falei. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui convidada por uma agência lá de São Paulo para fazer um trabalho de freelancer, porque eu estava mandando muita, muita menina para fazer programa de ano dos Estados Unidos, né? É, enviando muita, muito, muitas clientes para a agência. E aí, eles me chamaram para ser freelancer. E eu aceitei e fiquei a vida toda mandando, mandando clientes para essa agência, né? E eu aprendi mais de 10 anos fazendo isso. E aí, eu virei recrutadora deles, né, e fiquei 10 anos trabalhando como recrutadora para eles, e trabalhando na Ford, eu era, fui secretária executiva na Ford lá de Camassari, depois eu fui analista de finanças também lá na Ford de Camassari, mas eu nunca de ser, deixei de ser consultora de intercâmbio, sempre fui freelancer. E aí, em 2017, quando eu tive o meu, meu filho Pedro, né, o mais, o mais novo, né, eu resolvi montar uma agência de intercâmbio, sair da Ford, e eu fiz isso. E foi muito legal, muito bom, né, no começo, assim, a gente fica um pouco, <risos> um pouco nervoso, né, por ser novidade no mercado e tudo mais. E, mas deu muito certo, graças a Deus, deu muito certo. Desde 2017 eu estou aí com a boa intercâmbio enviando muita gente para fazer o programa de Fair e também, o chefe da agência é o um programa de intercâmbio para a Irlanda. Trabalho e estudo na Irlanda.
0: Legal, legal. Esse aí eu queria conhecer. Você trabalhou na Ford de Camaçari, né? Mas na Ford da Cidade da Grávida, você trabalhou?
1: Não, não, não. Só na de Camaçari mesmo. Aqui eu só vinha para visitar. Eu conheço muita gente daqui da Ford de Camaçari, de né? tinha contato com o pessoal da Ford de Camaçari, é, o pessoal da Ford estava até porque tinha contato com o pessoal da Ford de Camaçari, time de engenharia, de, de, de powertrain, então eu conheço bastante gente, mas eu não trabalhei aqui não, o pessoal acha que eu trabalhei, mas não, eu conheço muita gente.
0: Chegou a enviar funcionário da Ford para a Irlanda, para outro lugar?
1: Cheguei a enviar funcionários da Ford para o Canadá, para fazer curso de quatro meses no Canadá, melhorar o inglês, né? Para poder alavancar na carreira dentro da Ford mesmo. Porque a Ford, como é uma multinacional, nossa, todas as reuniões com, com diretoria, com, com supervisão, todas as reuniões são em inglês, né? Os materiais que o pessoal recebe é, para trabalhar também são em inglês. Os manuais são em inglês, né? principalmente quando você trabalha na área de desenvolvimento de produto. Então, eu cheguei a enviar bastante gente para fazer curso no Canadá.
0: Legal. Daí você envia para o Canadá, para a Irlanda e para onde mais no intercâmbio, sem ser all-pair?
1: Tem bastante gente que faz inglês na África do Sul, tem bastante gente que faz inglês na Inglaterra. Também enviei, enviei clientes para estudar na Inglaterra, para fazer inglês lá também, o pessoal gostou muito, demais. Malta, também enviei algum, algumas pessoas da Ford para Malta, e na Malta ele fala, eles falam inglês e falam deles lá também, né, o Malteis.
0: É que legal, tem, é bem abrangente. África do Sul tem uma curiosidade grande.
1: Ah, é, é bem legal, o pessoal gosta muito. Demais. Quem gosta de natureza se diverte demais indo para África do Sul. Principalmente no verão deles, né? Que é bem, bem quente, bem parecido com o nosso.
0: Você já fez au pair, mas você já fez intercâmbio também? De tipo oito meses, um ano?
1: Não, eu fiz viagens internacionais, né? Tanto a trabalho quanto de turismo, além do intercâmbio.
0: E quais são os tipos de intercâmbio que tem para fazer na. Tem o de. para trabalhar, tem para estudar, tem ano sabático, eu não sei. Me explique.
1: É, tem, é. tem vários tipos de intercâmbio, né? Eu vou falar para vocês, para você o que, que tem no mercado, né, de intercâmbio. vocês o que eu trabalho, para você o que eu trabalho. É, você encontra o programa de intercâmbio de High School, que é o programa de intercâmbio para quem quer estudar parte do ensino médio nos Estados Unidos ou na Nova Zelândia ou Austrália, Canadá, né? É bem interessante você não perde nenhum nem período do seu ensino médio aqui no Brasil, quando você faz um raio school em outro país, porque todas as matérias são validadas aqui no Brasil, então você realmente tem a oportunidade de desenvolver sua habilidade em inglês, conhecer uma nova cultura durante o ensino médio, bem interessante. Eu não trabalho mais com esse programa de intercâmbio, né, mas tem várias agências que trabalham com ele. É, bom, tem intercâmbio também de curso de inglês, esse intercâmbio eu trabalho, né, é, geralmente quem participa dos programas de intercâmbio de curso de inglês são profissionais que precisam de inglês para trabalhar e precisam dele rapidamente, então eles fazem esse programa de intercâmbio aí para dar uma turbinada no inglês e vale muito a pena. Um mês de intercâmbio equivale a seis meses de estudo diário aqui no Brasil. Então, para você ver que vale a pena, né? É, bom, além desse tipo de intercâmbio, a gente também tem o um intercâmbio de estudo e trabalho. É, bom, a Irlanda oferece é, esse tipo de intercâmbio, né? É, o, o visitante de intercâmbio pode ficar até oito meses, é seis meses estudando, né? Fica oito meses no, no país sendo que seis meses estudando e podendo trabalhar meio período, né? É, esse caso é na Irlanda. Se você quiser fazer isso na Austrália, você também pode. A diferença é que na Austrália você pode ficar pode fazer a inscrição por 16 semanas e obter né, a permissão para trabalhar. Meio período. Então, esses dois destinos aí são os mais é, procurados, né? São possíveis, é procurado, são procurados para fazer esse intercâmbio aí de trabalho e estudo que é muito bacana. O ah, que mais? que mais que nós temos? Temos o um programa de AuPair, que nós já falamos, que também é um, é um programa de intercâmbio de trabalho e estudo, né? Bem bacana. E também temos o intercâmbio de, de faculdade também. Se você quer fazer uma faculdade, por exemplo, no Canadá, também tem aí faculdade no Canadá. Nós oferecemos isso daí para você.
0: Legal. E oh, uma pergunta, como que vocês conseguem as famílias do Au Pair? Como que essas famílias entram? Eu não entendo.
1: Bom, as famílias do programa Au Pair, elas passam por um, uma seleção, né, é, pelo agente que é conveniado, né, com o governo dos Estados Unidos. Então, essas famílias, elas têm que cumprir alguns requisitos para participar do programa ao né. Muitas famílias querem participar do programa Alper, mas não podem, né. Não é, to, não é toda a família que pode participar do programa ao Pair. Porque é, é, existe aí, né, um, uma seleção... Muito bem feito pela agência né, lá dos Estados Unidos para poder participar. Então tem que ser nativo ou ter green card permanente para participar do programa. As famílias pagam para participar do programa. Elas têm que ter condição financeira de manter ao pé durante o período né, do contrato. E a casa onde a família mora também tem que ter um quarto individual, né, para au pair, esse quarto tem que ser arejado, tem que ter boa, bom, 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 um bom leito, né, uma boa cama, tem que ter armário, tem que ser um bom para o a agência aí, gente, au pair é bastante exigente com relação à acomodação da au pair, né, tem que ser uma acomodação boa. E, e a agência vai e fiscaliza, tem a coordenadora local também que trabalha para verificar se a família, ao longo do ano, continua mantendo o padrão né, para poder participar do programa com total conforto e segurança. Então, é isso daí. Por isso que é importante ir por a gente, porque existe uma segurança, sabe?
0: Muito legal. Essa questão da família do Alpert ser uma família. Ela tem que ser uma família que tem uma grana aqui, né? Mas tipo. É,
1: tem que uma família idônea, né? E com boa condição para poder manter a Alper lá durante o ano.
0: O que seria uma família idônea?
1: Não pode ter antecedentes criminais, tem que viver num lugar que, que seja seguro, né? Não pode ter.. É... É, passado por, por outras agências ter sido expulsa de outras agências, porque tem família que, que é expulsa, né, de algumas agências, então, hoje em dia, tem até, rola até uma pesquisa. Existe uma lista negra de famílias, né, e as agências compartilham essa lista negra de famílias, são famílias que não são boas, mas querem ter um pers. E então, o que, que as agências fazem? Elas compartilham essa lista negra de famílias aí não deixam essas famílias entrarem no programa de intercâmbio. Pode pagar, pode querer pagar o que for. Elas não entram.
0: Nossa, então as agências se comunicam. Isso é muito bom.
1: As agências se comunicam. Ela não pode estar em lista negra de nenhuma outra agência. Tem que ser família com green card ou é, nativa, né? Ou com green card permanente. Para poder participar do programa. E ela também tem que ter condições financeiras de manter a AuPair durante esse ano, que ela vai estar tá lá, né? E fornecer para a au AuPair uma acomodação individual, né? Arejada, com uma boa cama, uma boa estrutura para a au AuPair permanecer lá durante esse um ano. Essa família vai passar por um processo de seleção, vai receber visita da coordenadora local para ver se ela realmente atende os requisitos para participar do programa e acomodar bem a AuPair.
0: Perfeito. Maravilha. Isso, o Auper existe na Austrália também, né? E Inglaterra.
1: Sim, existe na Austrália e na Inglaterra, né? Acontece que na Austrália e na Inglaterra, para participar, na Austrália, vamos focar em Austrália, né? Que eu acho que é um, é um destino bastante interessante, né? É, para participar do programa de Au Pair na Austrália, é, a Au Pair tem que ter uma cidadania europeia para conseguir o visto de Au Pair. Porque brasileiros não podem ir para a Austrália como Au Pair ainda. Né? Pode ser que isso mude daqui a um tempo. A gente espera que mude. Mas, por enquanto, apenas as europeias podem participar do programa de Au Pair na Austrália
0: que não pode? Algum brasileiro já pôde antes e fez coisa errada ou, ou só não
1: quer? É um acordo mesmo que tem com o governo então o brasileiro não tem acordos com eles, então não pode participar.
0: e qual é o custo-benefício do Alper?
1: Ah, Gustavo, o programa de AuPair tem um custo-benefício assim, excelente, né? É, Para participar do programa, então a gente vai gastar em torno de 5 mil reais, né? E... já está já tá no valor aí o preço da passagem aérea, né? Tanto de ida quanto de volta. O é, que mais que vai ter? acomodação na casa da família curso, né, porque vai ganhar uma bolsa de estudo no valor de 500 dólares para fazer o curso que quiser lá nos Estados Unidos, né, então e também tem, né o salário semanal, né de 195 dólares e 75 centavos né, que vai ajudar aí a custear a... os passeios né, a, a vestimenta e tudo mais que precisar, já que a alimentação, né, já é garantida já no programa, não tem custo com alimentação. Então, é muito bom, porque 195 dólares livres que a AuPair vai ter participando desse programa de intercâmbio, né? Então, vale muito a pena. Sem contar que vai aprender a falar inglês, vai vivenciar uma cultura, vai enrique enriquecer o currículo, né? É, e vai aprender muito, vai aprender demais. O programa de AuPair da gente Au AuPair oferece treinamento de uma ferramenta pedagógica que se chama HandZune, que é muito bacana. Então, quando o AuPair volta para o Brasil, ele já está altamente capacitado para trabalhar em escolas bilingües, como monitor bilingue. Então, assim, vale muito a pena. É... Os outros intercâmbios, né, é, de um mês para melhorar o inglês, né? Eles custam bem mais caro, custam bem mais caro, mas também vale muito, muito a pena para os profissionais que precisam aprender o inglês rapidamente para conseguir uma promoção no trabalho ou para conseguir realizar o sonho, né? De ficar fluente em inglês ou em outra língua, vale muito a pena. Ah, intercâmbio, né? Vale muito a pena, né? É viajar é a única coisa que você, é o único dinheiro que você gasta, que te deixa mais rico já ouviu essa frase então, é bem isso
0: não, viajar é muito bom é, pessoal aí que tá ouvindo de esquema se você tem menos de 26 anos é, trabalha junta sua grana e tenta fazer um au pair porque eu não consegui fazer e eu não vou dizer que me arrependo mas eu queria ter feito é,
1: e tem au pair para bem, né? É, o, o meio au pair é, é mais difícil de conseguir família, porque geralmente as famílias preferem é, meninas para cuidar das crianças, né? Mas não é impossível. Aqui na agência mesmo, a gente coloca um meio pair por vez, né? E a gente embarca, embarca a gente fecha com o meio pair, né? Que embarca a gente coloca um outro meio au pé online para a gente conseguir garantir o fluxo né de famílias para esse meio au pé para ele não ficar parado no nosso diretório porque para a gente não é vantagem nenhuma que um ao pair é, fique parado no diretório a gente quer que, que embarque logo então é um por vez que a gente coloca de meio ao pé
0: Ana muito obrigado por ter participado do podcast é... espero que Alguém que escute, te procure e consiga fazer. E por causa, por causa desse episódio, alguém consiga fazer e, e dê tudo certo. E que a gente possa ouvir um testemunho de uma pessoa que foi pra gringa, e fez au pair, fez intercâmbio.
1: Bacana. Por Gustavo, muito, fruto. muito obrigada pelo. Muito obrigada por esse convite, né? É, isso que você tá fazendo vai.. Tenho certeza que vai ajudar alguém, porque.. É, o programa de albergue é um programa de, é um programa muito acessível, né? Ele tem um custo, como eu falei, ele tem um custo-benefício excelente. Tem muita gente que não sabe, acha que fazer intercâmbio é algo muito caro, é algo muito difícil, é algo muito distante, mas não é. Se você tem, né, vontade de viajar e tem experiência cuidando de crianças e gosta de cuidar de crianças se joga no intercâmbio de alper, porque vai ser uma experiência única, uma experiência excelente, que vai te enriquecer demais, demais, se joga mesmo, vale muito a pena.
0: Se joga, valeu Ana, valeu, a gente volta semana que vem, meus ouvintes, e um abraço.
1: Um abraço, tchau, tchau, obrigada. Este podcast foi editado por Diz Queimeu.